0: בפרשה שלנו יש ציווי שנשמע ציווי מאוד מאוד נדיר, ציווי מאוד מאוד לא שכיח, ציווי שקורה פעם ב-70 שנה. חז"ל אומרים לנו שכאשר בית דין היה מוכרח להוציא מישהו להורג, זה היה אירוע נדיר ביותר, והתורה בפרשה שלנו אומרת כמה וכמה פרטים שצריך לעשות כאשר קורה כזה מקרה. כי יהיה ואיש חטא משפט מוות, והומת ותלית אותו על עץ. לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוקים תלוי ולא תטמא את אדמתך. דין מאוד מאוד לא שכיח, דין מאוד מאוד לא רלוונטי לכל אדם ואדם, חלילה, שלא יהיה רלוונטי לכל אדם ואדם שלומד את ה... תורה ולומד את הפסוק הזה בפרשה. אבל מעניין שהפסוק הזה הפך להיות יותר רלוונטי מתמיד לפי פירוש שאמר האריזל. ואת הפירוש הזה הוא אמר בעת שהוא הספיד את רבו, חברו, הרמק, רבי משה קורדוברו, מקובל גדול בעיר צפת, חיבר את הספר פרדס רימונים, ספר קבלי עמוק ביותר. ובעת ההספד, בעת ההלוויה, על הרמק, אמר האריזה לתמילים האלה, כי יהיה ואיש חטא משפט מוות, פירוש, שיחסר טעם משפט מוות, כי לא פעל רע, ולמה ימות? כלומר, האריזה שואל, כי יהיה ואיש חטא משפט מוות? אין לנו שום הסבר, שום הסבר למה האיש קיבל... עונש מוות, לא פעל הרי האיש שום רע. ולמה ימות תשובה? וטלית אותו על העץ, מחמת עץ הדת שגזר מיתה, בשביל כך מת. אלה הם דברי האריזה, כלומר הוא רוצה לבטא בצורה מאוד מאוד פשוטה, הוא רוצה לבטא את גודל מעלתו של רבי משה קורדובר, או שאין שום הסבר למיתתו, הרי לא פעל שום דבר רע בחייו, בוודאי ובוודאי ש... אין לנו שום הסבר על זה, מה ההסבר היחיד שיש? וטלית אותו על העץ, זה בגלל עץ הדת, שבגלל החטא הזה נגזר מיתה בעולם, ומאז ועד היום אנחנו סובלים מהחטא הזה. וטלית אותו על העץ. בפשטות זה נשמע לא כל כך חידוש, ולמה זה לא כל כך חידוש? כי בעצם הגמרא גם אומרת משהו בסגנון די דומה. הגמרא אומרת, דלד מתו, ארבעה מתו בעטיו של נחש. זה מופיע בשתי גמרות, גם בגמרה במסכת שבת, גם בגמרה במסכת בבא בתרא. הגמרא אומרת ככה, ארבעה מתו בעטיו של נחש. יש ארבעה אנשים שהסיבה למוות שלהם היא נטו בגלל הנחש הקדמוני, ואלו הם... מי הם הארבעה? בנימין בן יעקב, הבן הצעיר של יעקב, בנימין, אמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וחילאב בן דוד, היה בן לדוד, בן של אביגיל, כמדומני, שקראו לו חילאב, אביגיל אשת, אשת נבל הכרמלי לפני, וחילאב הזה גם הוא היה מהארבעה. שאין שום הסבר מניח את הדעת למוות שלהם מלבד בעטיו של נחש. והגמרא מביאה את המקורות, בעיקרון הגמרא אומרת שאין לנו מקור לכל האנשים הללו, כולם קיבלנו במסורת שאין לנו שום הסבר למוות שלהם מלבד בעטיו של נחש. יש אחד שיש לנו אפילו מקור לזה כתוב בנביא, הנביא מספר על המסע, שהיה שר הצבא של אבשלום. ומי היה עמסה? התנ״ך אומר ככה, ואת עמסה אב, שם אבשלום תחת יואב שהיה שר על הצבא, ועמסה, מי הוא היה עמסה? בן איש, ושמו יתרה הישראלי, אשר בא אל אביגיל לבת נחש, אחות צרויה אם יואב. לנך, דוד המלך היה, הייתה לו אחות שקראו לה אביגיל, מלבד אשתו שקראו לה אביגיל, היה, לה, היה לו גם אחות שקראו לו אביגיל, והאחות אחות הזו היא הייתה אה, אה, נשואה ליתרא הישראלי, והוא הוליד את המסע, והפסוק אומר שמי הייתה אביגיל הזו? בת נחש. הגמרא אומרת, וכי בת נחש היא הייתה בת ישי. אלא, אומרת הגמרא, בת מי שבעת, שמת בעטיו של נחש, אין לנו הסבר למוות שלו מלבד העובדה שהוא מת בעטיו של נחש. אז עכשיו נחזור חזרה להסבר של ההספד של האריז על, על רבו וחברו הרמק, ומסתבר שזה בעצם אותו רעיון, כמו שיש כאלה צדיקים שהמיטה שלהם לא היה מחמת העוון שלהם. כי לא היה להם שום עוונות, אלא רק בסיבת נחש הקדמוני, שנגזרה גזירה של מיתה על כל תולדותיו של אדם הראשון, אותו דבר הרמק, והוא מת וטלית אותו על עץ, המוות שלו היינו נטו בגלל עץ הדעת, חץ עץ הדעת, שגזר מיתה בעולם. אבל בעומק הדברים, זה לא, אותו, זה לא רק שזה לא אותו עניין, אלא שיש כאן איזשהו חידוש שהאריזון מחדש. מחדש כאן איזה גדר חדש במיטתו של רבי משה קורדוברו, ולכן לא סתם הוא אמר את זה דווקא בהספד על, על, רבי מש, על הרמק רבי משה קורדוברו. דבר ראשון, אולי נשים לב לפני ההסבר, נשים לב לחילוק בלשון. לשון חז"ל היא מתו בעטיו, עטיו הכוונה היא בעצתו, בעצתו של הנחש. אריזה לא אומר את זה, אריזה לא אומר מחמת עץ הדעת. החילוק הזה הוא לא רק חילוק בלשון, האם זה עץ הדת או הנחש, לכאורה זה בעצם אותו סיפור, שהנחש החטיא את חווה ואת הדם הראשון על ידי חץ הדת. לא, יש כאן משהו עמוק יותר, זה לא רק חילוק בלשון, זה גם חילוק בתוכן. כשאומרים מתו בעטיו של נחש, זאת אומרת הנחש הוא זה שיעץ לחווה לאכול מעץ הדת. הנחש הוא רע. עיצה שלו היא עיצה למעשה של חטא. לעומת זאת, כשאומרים וטלית אותו על עץ, מדברים על עץ שהאדם הראשון וכוון נכשלו בו, אבל העץ עצמו אין בו שום חיסרון, העץ עצמו הוא לא רע, אין בו עניין של רע, אדרבה. בפשוטו של מקרא, רש"י הרי מסביר, הוא, הפירוש של רש"י הוא פשוטו של מקרא, ורש"י מסביר שעץ הדת תאינה היה. זה ויכוח בחז"ל. איזה בדיוק עץ זה היה, אם זה היה חיטה, או שזה היה גפן, לפי דברי רש"י בתורה, זה היה תאנה, תאנה זה מהמינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. השם שלו הוא עץ הדעת, הוא שם, הוא עץ שפועל את העניין של דעת, וגם האיסור שהיה עליו היה בסך הכל, לפי מה שחז"ל אומרים, רק עד השבת, כלומר, בסך הכל שלוש שעות, אדם הראשון אה, לא התאפק. ונכשל, אדם וחווה נכשלו במשך שלוש שעות, כי האיסור למעשה היה רק שלוש שעות. זאת אומרת שהעץ לכשעצמו הוא לא בעייתי, למרות שהתורה אומרת את הביטוי ועץ הדת טוב ורע, הכוונה היא שהעץ הזה הוא פועל בהמשך עניין של רע, אבל הוא לכשעצמו הוא לא רע. אז לפי זה, כשהאריזל הוא מדבר על, על רבי משה קורדובר, והוא אומר, ולמה מת? ואז הוא אומר, מחמת העץ, וטלית אותו על עץ, אז הוא מדבר לא על הסיבה הישירה אל, אל, אל העונש, לא הסיבה הישירה שהביאה את עונש המיטה לעולם, אלא את הסיבה שהביאה את הסיבה שהביאה את העונש, אבל לא על החטא עצמו. העץ נתן את האפשרות שאם האדם יאכל ממנו, וזה רק באותם שעות שהוא בבחינת טוב ורע, לא בכל הזמן העץ הזה היה טוב ורע, באותם שעות הוא היה עניין של טוב ורע. אזי יהיה העונש מו תמות כי ויום אוכלך ממנו מו תמות, אבל בעצם העץ כשעצמו הוא לא רע. השפתי כהן אומר שאחת הסיבות למצווה של אורלה, שצריך להקפיד על שלוש שנים בטרם נאכל מהפרי של העץ, אז הוא אומר שאחת הסיבות היא בגלל שאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדת, וזה בעץ הדת טוב ורע, בעת שהוא טוב ורע, שזה היה במשך שלוש שעות. ועל זה אומרים לאדם הראשון, מי יגלה עפר מבין עיניך האדם הראשון, כתוב בזה בעצם גם במדרש. שמי יגלה עפר מבין עיניך האדם הראשון שראה את בניך שהם ממתינים לפרי במשך שלוש שנים, ואתה לא הצלחת להתאפק במשך שלוש שעות. אז בכל אופן, רק במשך אותם שלוש שעות, העץ הזה היה בו גם עניין של טוב וגם עניין של רע, אבל בעצם, בגדול, העץ הזה לכשעצמו היה בסדר. הוא היה דווקא אילן חשוב, הוא היה אילן, אילן מיוחד. לכן, כשאריזה לומר את הביטוי, וטלית אותו על עץ, הוא מתכוון על הסיבה הרבה יותר רחוקה והרבה יותר אה, אה, ראשונית וקדומה למיתה שיש בעולם. אולי בסגנון אחר קצת, וזה חידוש מפתיע שמספר לנו המדרש, המדרש אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא כבר ברא את העולם, אז הוא כבר תכנן שיהיה, שתהיה מיתה בעולם. ולכן זוהי הסיבה שאנחנו רואים שמיום הראשון ברם הלך המוות, כך כתוב. אלא מה? מה באמת ההסבר שהמוות נגזר כתוצאה מהחטא של אדם וחווה? על זה אומר דוד המלך בתהילים, נורא עלילה על בני אדם. הקדוש ברוך הוא בא בסוג של עלילה, שהגזירה של המיטה בפועל תבוא, איך שהיא תבוא בפועל זה יהיה על ידי... האדם, ולכן הוא העמיד את הבן אדם, את האדם הראשון עם הניסיון הזה של עץ הדת, ואז הגזירה באמת באה אל הפועל ובאמת נגזרה מיתה בעולם. אבל בעצם זה כבר היה במחשבה הקדומה של הקדוש ברוך הוא שזה יהיה. אז למעשה, כאשר אומר האריז על וטלית אותו על עץ, והוא אומר את זה בשייכות לרבי משה קורדוברו, אז יש כאן חידוש אחר. אחר מדברי הגמרא, ד' מתו באטיו של נחש. ד' מתו באטיו של נחש, מדבר על המיטה כמו שהיא באה בפועל. המיטה באמת באה בפועל על ידי אמירתו, הפיתוי הרע של הנחש, אטיו, עצתו הרעה של הנחש, שהיא הביאה מיטה. זה כבר ממש ישיר, מיטה כמו שהיא בפועל. ואגב, זה גם מתאים, הגמרא היא גליה דתורה, והגליה דתורה מדבר על המיטה איך שהיא באה בצורה גלויה. איך שהיא באה בפועל, וזה היה בעטיו של נחש, בעצתו של נחש. לעומת זאת, האריזל, שהוא מספיד את הרמק, שהאריזל והרמק שניהם עניינם גילוי של תורת הסוד, פנימיות התורה. הנסתר שבתורה, סטים דאורייתא. אז אם אז, האריזל, הוא מדבר על העניין כמו שהוא בפנימיות יותר. אז מצד פנימיות העניינים, מצד פנימיות הדברים, אז הם קשורים לא לחטא, הם לא קשורים לנחש, אלא הם קשורים לעץ הדעת. כלומר לקדוש ברוך הוא, שרצה שיהיה מיתה בעולם. ובעומק הדברים עוד יותר, שני העניינים האלו של בעטיו של נחש, או וטלית אותו על עץ, זה למעשה שני סוגי צדיקים, אם אפשר לומר ככה. בעל התניא, האדמור הזה כן מבאר, לא בספר התניא, אלא בספר תורה אור, הוא אומר שעל הארבעה האלו שמתו בעטיו של נחש, הוא אומר ככה, מדובר הרי בצדיקים גמורים. ובכל זאת, כך הוא אומר, נשאר בם עדיין איזה שמץ מזוהמת הנחש שלא יכלו להסירו מכל וכול. מה שהוא, מה שהוא נשאר בהם, והוא עיקר נקודת קליפת גסות הרוח שנעשה בטבע האדם, בחטאו מעץ הדת טוב ורע, כלומר, נשאר איזשהו גסות רוח שהפכת להיות כבר בטבע של בני אדם, דהיינו, ומסביר אדמו"ר הזקן, איזה גסות הרוח מדובר כאן, שרואה את עצמו, ומכיר חסרונו, או יודע שזה טוב לו. לא. כלומר, במילים פשוטות יותר, הרגשת עצמו. זאת אומרת, שלפי דברי בעל התניא, מה הפירוש מתו בעטיו של נחש? נחש כבר הכניס לחטא עץ הדעת שהנחש למעשה פעל, זה הכניס איזשהו חיסרון בצדיק, בכל צדיק. שמה? אפילו צדיקים גמורים. שמה? שיש איזשהו משהו, איזושהי נקודה מסוימת, והחיסרון הזה גורם למיתה. רק מה? שאת החיסרון הזה לא הצדיק עשה. הנחה שהביא את הזוהמה לעולם, הוא זה שהביא את זה, ובו תלויה האשמה, ולא כמובן, לא קשור כמובן לצדיק. אבל בפועל, לצדיק יש איזשהו... חיסרון כזה, וככה אומר בעל התניא. צריך כמובן להסביר את זה יותר, אבל זה, זוהי הנקודה. הרגשת עצמו כזו עדינה מאוד שקיימת אצל כל בן אדם. עכשיו, הפרט הזה הוא אמנם פוגע, הוא באמת נפגע, יש איזה, איזה שהוא פגם, אבל הפגם הזה יכול לפגוע, ובאמת פגם, רק בחיצוניות של היהודי. אבל הפנימיות של היהודי היא... לא נפגמה לעולם, היא נשארת תמיד בשלימותה. כמו שאדמור הדקן אומר, בעל התניא אומר באמת בספרו בעל התניא, ספר התניא, הוא כותב, גם בשעת החטא תמיד הייתה באומנה איתו. הנקודת היהדות שקיימת בכל יהודי היחידה שבנפש, היא-היא זו שעדיין תמיד באומנה איתו, היא התברך תמיד קשורה אל בורא עולם, והיא מלכתחילה למעלה מכל המושג הזה של חטא ועוון. כלומר הזוהמה שפעל חטא עץ הדעת הוא זוהמה, אבל היא זוהמה שפגעה רק בצד החיצוני של הבן אדם, של היהודי, אבל בפנימיות שלו זה לא נגע וזה לא פגע. וזה למעשה שני העניינים של עטיו של נחש ו"ותלית אותו על עץ". כאשר מאירה אצל היהודי כל יהודי, למעשה, אצל, אצל יהודי מאירה פנימיות הנשמה, והיא מתגלה בשיא התוקפה, התוקף שלה, ולפעמים זה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה אצל יהודי, כאשר היא מגיעה לניסיון של אמונה וכולי וכולי, אז, אז כאשר זה מאיר, כאשר מאירה פנימיות הנשמה, אז אין מקום בכלל למתו בעטיו של הנחש. אין, זה לא קיים בכלל. ועכשיו לפי זה נבין בעומק יותר מה שהתכוון לומר הארי על מה שכוונתו הפנימית בעת ההספד על רבי משה קורדובר, הוא אומר, וטלית אותו על עץ. זאת אומרת, מה שמצאנו באיש כמו ארמק, חטא משפט מוות, זה לא בגלל עטיו של נחש. הוא כאילו שולל את זה, זה לא שהוא הולך באותו סגנון, רק אומר את זה במילים אחרות. לא, הוא שולל את זה. הוא אומר, זה לא בגלל שמתו בעטיו של נחש, באותו זוהמה שקיימת לנחש. אלא וטלית אותו על עץ. זה מצד רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא סובב מיתה על בני אדם. וזה היה באמצעות חטא עץ הדת. אותו על עץ. ולכן הדברים האלה נאמרו על ידי מקובל כמו האריזל, ועל, ועל מקובל גדול כמו רבי משה קורדובר, ששניהם היו מאורות גדולים של תורת הנסתר. זאת אומרת שהתפקיד שלהם היה באמת לגלות את פנימיות התורה, את ה... את הפנימיות, ועל ידי פנימיות התורה מתגלית פנימיות נשמתו של כל יהודי, כמו שהזוהר אומר, תלת כקישרין מתקשרן, דה בדה, שלושה קשרים קשורים זה בזה, ישראל אורייתא וקודשא בריחו, וכול גם ישראל, גם תורה וגם הקדוש ברוך הוא, יש סטים וגליה, סטים וגליה. אז גלוי, פן גלוי ופן נסתר. אז הסטים דאורייתא, פנימיות התורה, התורה הנסתרת, היא זו שגם מגלה את הסטים דיהודי, סטים דישראל, הפנימיות של היהודי, שזוהי למעשה פנימיות הנשמה של כל יהודי ויהודי, היא באמת למעלה מאתיו של נחש. אז על אומר האריזל, ש... אם אנחנו רואים כזה אדם שהוא מתעסק בעיקר בפנימיות התורה, אז עליו כאילו אפשר לומר את זה בצורה גלויה, וטלית אותו על עץ, וכידוע שבאמת פנימיות התורה היא עץ החיים שעוד יותר נעלית מהאילן של טוב ורע, שזה העץ הדת. עכשיו, כשאריזל אמר את ההספד הזה על רבי משה קורדוברו, זה היה בזמן כזה שאריזל אמר בעצמו, הוא בעצמו אמר בהזדמנות אחרת, שמצווה לגלות זאת החוכמה. הוא אמר את זה על גילוי תורת הסוד, שבזמנים האלה, בזמנים הללו, הגיע כבר הזמן לגלות את זה. אז עכשיו נעשה ישר אחד ועוד אחד. אם הוא אמר את הרעיון הזה על רבי משה קורדוברו, ומצד שני מצווה לגלות זאת החוכמה, זאת אומרת שזה שייך לכל יהודי ויהודי, למרות שמיהו זה ואיזהו אשר ערב ליבו לבוא ולהתדמות לאיזה דרגה שקשורה לאריזה ולרבי משה קורדוברו, זה ודאי לא שייך לכאורה, אבל בכל זאת, מכיוון שבהשגחה פרטית הנקודה הזו התגלתה, כולל הביאור העמוק הזה, זאת אומרת שאפס קצהו ושמץ מינהו, משהו משהו, כן שייך לעבודתו של כל יהודי. זה קצת מזכיר את מה שהאדמור הזה כן מסביר בספר התניא על משה רבינו, שהוא אומר את המילים האלה, שאף על פי שמי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מיני אלף ממידת, ממדרגת, רע היה מהם נא משה רבינו, אבל אפס קצהו ושמץ מיניו זה מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור, יש בחינת משה שבכל יהודי ויהודי. אז לפי הרעיון הזה, זה צריך למצוא את הנקודה הזאת גם, הנקודה הזו שאמר האריז על אל רבי משה קורדוברו, אפשר למצוא את זה בכל יהודי ויהודי. וזה עכשיו יוצא חידוש מפתיע. מתו בעתיות של נחש, למדנו בהתחלה שמדובר באנשים של בעלי דרגה גבוהה, שאין שום הסבר למוות שלהם מלבד בעטיו של נחש, נחש הקדמוני. אבל זו בעצם דרגה מאוד מאוד גבוהה, אין שום חטא, אין שום חיסרון, אבל נשתייר איזושהי זוהמה, איזושהי זוהמה מזוהמת הנחש שהכניס בחווה ובצאצאי אדם הראשון מכאן ואילך, וזהו זה, נקודה כזו זוהמה שאי אפשר להסיר אותה. עכשיו, זה באמת דרגה של רק יחידי סגולה. ולכן רק ארבעה מתו בעטיו של נחש. כאלה אנשים ש... שגם בחיצוניות, במקום שהעבורות שלהם כן פוגמות, לא היה להם בחיצוניות שלהם, לא היה להם שום פגם מלבד אותו פגם שהיה בעטיו של נחש. אבל הדרגה הגבוהה יותר, וטלית אותו על עץ, היא דווקא כן שייכת לכל יהודי ויהודי. אז מתברר שאדרבה. זה ש... או מסתכלים על, הפנימ... כאשר מסתכלים על הפנימיות של כל יהודי, אז הרי הפנימיות היא נקייה. הפ... הפנימיות היא נקייה מכל חטא ועוון, ובאיזה מצב שלא יימצא חלילה היהודי, עדיין הנקודה הפנימית שלו, עצם הנשמה שלו היא בטהרתה. רק מה, בצדיקים גבוהים, צדיקים גדולים כמו האריזה, כמו רבי משה קורדוברו, אז הדרגה הזו הייתה העיקר שבנשמה שלהם, הרובד הגלוי של הנשמה שלהם, זה היה כביכול עיקר נשמתם. אבל מצד המציאות כמו שהיא, אזי אצל כל יהודי ויהודי, המציאות הזו היא באמת שפנימיות נשמתו היא ללא שום מגע של חטא ועוון, והיא נקייה לגמרי, ואין שום חטא, שום חטא לא נוגע בה. ויותר מזו, הדרגה הפנימית והנוראה הזו יכולה להשפיע על כל אחד ואחד. איפה רואים את זה? פסק דין הלכתי של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכאשר בא אדם ואומר שהוא לא רוצה לשמוע את הפסק התורני שנגזר עליו, למשל, בית דין גזר עליו שהוא צריך להביא קורבן מסיבה כלשהי, הוא לא רוצה. אז כתוב שבית הדין כופה אותו עד שיאמר רוצה אני. אז נשאלת השאלה איך זה עובד. מסביר הרמב״ם שזה רצונו האמיתי, רצונו הפנימי הוא שהוא כן רוצה לעשות את מה שהוא נצטווה. אז בתורת אמת באה ואומרת, באמת, זהו באמת רצונו האמיתי של כל יהודי ויהודי. אז ממילא מובן שהדרגה הגבוהה הזאת של וטלית אותו על עץ, דווקא כן שייכת אצל כל יהודי ויהודי. עכשיו, כאשר אמרנו, כמו, כמו שאמרנו מקודם, שמצווה לגלות זאת החוכמה, אז כל יהודי בעצם יכול להביא את עצמו למצב של גילוי פנימיות נשמתו. איך? איך עושים את זה? על ידי שלומדים פנימיות התורה. על ידי שהסטין דאורייתא יהפוך להיות לגליה. וכמו שהאריזל כתב, הזוהר כתב, בספר הזוהר כתוב, שמתי משיח יבוא כאשר יתפרנסון מיני, יתפרנסון ממנו. כלומר, יפורש להם אמיתת מאמריו, כאשר הרעיונות העמוקים האלה יתפרשו ויתגלו, אז אנשים יבינו על ידי חוכמה, בינה ודעת שבנפש, יבינו בצורה גלויה את הרעיונות הפנימיים של סטים דאורייתא, אז על ידי זה האדם חדור כולו בסטים דאורייתא, ואז כל נשמתו תהיה חדורה בסטים דה נשמתה, שזה פנימיות הנשמה שלו, ואז הוא יבוא למצב שלא שייך בו עניין של חטא לגמרי. וזה בעצם הרעיון של יפוצו מעיינותיך חוצה, דבר ראשון, חוצה באדם עצמו. וזה באמת המסר וההוראה שאנחנו לוקחים מהרעיון הזה, כמו כל דבר בתורה שהוא מלשון הוראה. צריך לקיים את ההוראה הזו של יפוצו מעיינותיך חוצה. להפיץ את המעיינות של פנימיות התורה שהם יבואו בצורה גלויה לכל יהודי, חוצה, לכל יהודי ויהודי, עד לחוצה הכי הכי נמוך שביהודי. כי, ולמה? כי כל יהודי הוא בעצם קשור אל, אל מעיינותיך, קשור אל פנימיות נשמתו, כי מצער פנימיות נשמתו הוא קשור לפנימיות התורה, ועל ידי, ו, ועל ידי זה שלומדים איתו, יכול להיות שלפעמים אפילו צריך לתרגם את זה. לשפה אחרת, או בסי... לתת לו להבין את הרעיונות האלו בסגנון המתאים לרמלי מצבו הרוחני בהווה, כך או כך זה יעורר את פנימיות נשמתו, ויעלה אותו מהמעמד ומצב שלו למעמד ומצב גבוה, ועל ידי זה יבטלו את המפני חטאינו. כולל גם חטא עץ הדת, שהוא גם סוג של חטאינו. אז יבוטל חטאינו, אומרת, אנחנו אומרים בנוסח התפילה, מפני חטאינו, גלינו מארצנו. הסיבה לגלות היא חטאינו, נבטל את חטאינו, נבטל את גלינו, בדרך ממילא נזכה בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו, אמן ואמן. שבוע טוב ובשורות טובות וחודש טוב.